0: אז מה הסיפור? מה היה? מה היה שוד? היה פריצות? מה היה בלאגנים במרכז המסחרי? חרקות? מה היה? הייתה אהבה, אהבת אמת. אהבת אמת? אהבת אמת. אה, ככה אתה קורא לזה. טוב. כן. כמה קיבלה על האהבת אמת הזאת? בוקר טוב, צהריים טובים, מחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם יודעים, אני יודע מתי אני מקליד, אני לא יודע מתי אתם שומעים. ננסה לכסות את כל האופציות, ומה שאתם שומעים, מה שאתם מאזינים לו, זה משדר רשת לקוראים ארז, משדר רשת פודקאסט בענייני השעה, שזה בדרך כלל מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר, וזה די מתאים שאני מגדיר את זה ככה, כי יש משהו שהייתי מגדיר אותו כנונסנסי בהגדרה הזאת, זה מין משחק מילים, נכון, כאילו פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר, אבל... זה הרעיון, למה לא אני אומר שזה משהו נונסנסי? כי בעצם הרעיון שאני אומר, ענייני השעה, זה מה שבדרך כלל מעניין כולם בשעה הנוכחית. אז אני אומר, זה לא מה שמעניין את כולם, זה מה שמעניין והשעה היא השעה הספציפית, הקונקרטית, שבה אני מדבר. שזה, שוב, זה מין משחק מילים כזה, איזושהי התחכמות, אבל יש בזה גם משהו נונסנסי. והסיבה שאני מתעכב על זה היא כי יצא לי לחשוב קצת באמת על נונסנס במהלך השבוע האחרון ודבר ראשון אולי באמת כדאי להגדיר מה זה נונסנס או יותר נכון כמו, כמובן להגדיר מה זה לא נונסנס אז נונסנס תורגם לעברית לצערי הרב זה אחד, ה... אתם יודעים בדיוק עכשיו אני יצא לי להתעכל כמה וכמה וכמה וכמה, וכמה פעמים באנשים שהם מתייחסים לסדרה ש, שכולם מכירים כמשחקי הכס, ויצא להם להתייחס אליה כשיר של אש ושל קרח. אז לא משנה שמשחקי הכס זה משחק הכיסים, Game of Thrones, ולא Games of Thrones, אבל גם שיר של אש ושל קרח, אני אומר זה עוד מילא, שיר של אש ושל קרח, זה הזוי, כי המקור נקרא A Song of Ice and Fire. אז קודם כל, איך מ-A Song of Ice and Fire הפכנו לאש ושל קרח? חוץ מזה שזה לא של. כלומר, העוף פה זה לא... השיר הוא לא של האש ושל הקרח, אלא זה שיר אודות אש, אודות קרח ואש. כלומר, זה מה שתורגם כשיר של אש ושל קרח, בפועל צריך מתורגם, היה צריך להיות, כן? במדינה מתוקנת היה צריך להיות מתורגם כשיר עודות קרח ואש. אפילו לא הייתי אומר שיר, אולי השיר עוד השיר, השירה, אבל זה, זה, יש, זה פשוט קטע שבאו והסתכלו ואמרו, אוקיי, זה מה שמתאים, זה מה שנשמע טוב, כמו במקרה של משחקי הכס, אז זה לא משנה שיש משחק הכיסאות, זה לא משנה שהרעיון פה הוא, מש... שכל השמות של הספרים אגב בסדרה, זה שכולם נקראים משחקי הכס, בטלוויזיה זה, בספרים יש אה, אה, מבחר אה, שמות, כי הרעיון הוא, וזה, אני אגע בזה בקצרה, באנגלית יש, באנגלית, אה, אנגלית, כלומר אצל האנגלים, והאמריקאים כמובן אימצו את זה, יש איזשהו קטע שלהקות לא נקראות רק להקה, אני חושב שדיברתי על זה פעם, אבל הרעיון הוא שלהקות לא נקראות להקות, כלומר, יש הבדל בין להקת, הר... בעברית אין הבדל בין להקת לבין להקת שכפים. באנגלית להקת שכפים נקראת פלוק אוף סיגלס, אבל להקת אריות נקראת פרייד אוף ליינס, וזה הקטע המעניין. כלומר, ויותר מזה למשל, המפורסם הוא שלהקת של עורבים נקראת מרדר אוף קרוז. וזה מעניין כי אפשר לשחק עם זה מאוד, כלומר, ברגע שיש לנו את הפרייד אוף ליינס והמרדר אוף קרוז, אפשר להמשיך ולרוץ עם זה. וזה די מה שג'ורג'ר ארט מרטין עשה ב Song of Ice and Fire. כל ספר הוא כביכול, הוא אומר, אוקיי, איך הייתם קוראים ללהקת כיס, כיסי, כיסים? It's a game of thrones. אוקיי, איך הייתם קוראים ללהקת מלכים? A clash of kings, התנגשות. איך הייתם קוראים ללהקת חרבות? A storm of swords. Uh, למעשה זה, הספר, ה- uh, בעצם זה, בזה נגמרה יציאה, כי מהפרק הרביעי, הספר הרביעי כבר נקרא, Fist for Crows, הר- ה... הלכה... אבל זה היה הרעיון בכל מקרה, אני מניח שזה הרעיון כשהוא, <laughs> <laughs> כשהוא עוד חשב שזאת תהיה טרילוגיה, uh, פעם, פעם הוא היה אופטימי, uh, אבל זה הרעיון ש- שמישהו החליט מישהו החליט, אני לא יודע מי החליט, המתרגם, המפיץ, העורך, מישהו החליט שמשחק הכיסים יהיה משחקי הכס, ושיר אודות קרח ואש יהיה שיר של, שיר של אש וקרח, ונתקענו עם זה. עכשיו כולם אומרים את זה. עכשיו לך, 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 לך תגיד זה לא עובד ככה. לא משנה, נתקענו עם זה. אז אותו דבר עם נונסנס. עם נונסנס, אה, אה, מישהו, מישהי, לא יודע, החליטו, ויהיה קישור בחור בזה, אה, אה, מישהו, יהיה קישור באתר, כשהיה, כשהמשדר יעלה לאור, מישהו החליט שנונסנס זה אי למה? כי התאים לו ל... אני אה, חושב שזה מישהי, משום מה. Ee, לא שזה אומר משהו, אתם יודעים, תרגמים טובים ורעים יש בכל המינים. פשוט פה ספציפית אני זוכר שזה מי שתרגם את המונח, מי שהמציא אותו, כשתרגמו את המונח אז זו הייתה מתרגמת, לא כזה חשוב. המונח המקורי כמובן היה נונסנס, כלומר חוסר משמעות, ללא משמעות. סנס במובן הזה, זה יכול, סנס זה מילה עם הרבה משמעויות, יכולה להיות שכל, זה יכולה להיות תחושה, במקרה הזה זה משמעות. והוא או היא תרגמו את זה כאי-גיון. למה? כי זה התאים להם. זה אותו משקל שהחוכמולוגים בוויקיפדיה העברית תרגמו סתב לקצרמר. מה הקשר בין סתב לקצרמר? למה לא בדל מאמר כמו בכל העולם? למה אנחנו חייבים להיות היחידים שהמתרגמים שלהם אובר חוכם? כי זה העם היהודי, ואתה לא תלמד אותנו איך לעשות ויקיפדיה, אז חבורת הקלגסים תרגמה <laughs> סתם לקצר מר, והקלגס וח... שתרגם נונסנס החליט לעשות מזה היגיון. זה לא תרגום נכון. מכיוון שההיגיון פה הוא לא רלוונטי. כלומר, להגיד שאין בזה היגיון, בסדר, אבל זה לא עניין של... אתה יוצא מההנחה שהכוונה היא לפרדוקס, וזו הסיבה ש, שהרבה מהאומנות הפרדוקס נתפסת, כלומר כל מיני פרדוקסים מזה נתפסים כנונסנס, הם לא. הרעיון בנונסנס הוא לא, זאת אומרת זה יכולה להיות סיטואציה שיש בה הרבה מאוד היגיון, אלא שיש שה... אלמנטים בנונסנס, וזה גם קצת מתאים לסוריאליזם, אבל, אבל יש אלמנטים בנונסנס שהם שונים ממה שאתה יכול לצפות להם. יש מצב, למשל, אחד המערכונים המפורסמים הוא המערכון של הטוקי של מונטי פייתון. ואגב, זה, זה חלק מתוך מערכון הרבה יותר גדול, שקורה שם שהוא אחרי זה מסתובב בכל מיני ערים, ו, ובעצם כל הזמן נכנס לאותו סט, שה... אבל לא משנה, הסט המפורסם של המערכון של מונטי פייתון, הבן אדם בא להחזיר טוקי שנמכר לו כמת, והמוכר אומר לו שהטוקי לא מת. עכשיו... הסיטואציה שבה בן אדם חוזר לחנות חיות כי להחליף חיה או כי החיה שלו מתה היא סיטואציה מוכרת, מה שלא הגיוני בסיטואציה הזאת ואגב זה שהמוכר מנסה להגיד לו לא, התוכי בסדר זה גם כן מוכר מה שהשונה שה- בסיטואציה הזאת, מה שלא הגיוני הוא שהתוכי נמכר בעודו מת והקטע הוא ששני הצדדים מתנהלים כפי שהם היו מתנהלים בסיטואציה, בסיטואציית אמת. כלומר, אם <laughs> אותו מוכר בא ואומר, אני, אותו קונה, סליחה, בא ואומר, תשמע, קניתי תוכי והוא מת לי, ב- ב- מאתמול ועד היום הוא מת. המוכר יגיד <laughs> לו, תשמע, אני מכרתי לך תוכי חי, הכל בסדר. אלא שהתוכי, לטענת הקונה, לא נמכר כחי. ופה בדיוק הטוויסט שהופך את המערכון מ-, מ... לא יודע מה, סאטירה חברתית לנונסנס. עכשיו, גם אחת הבעיות הגדולות עם נונסנס, הוא בדרך כלל שאנשים שעושים אותו, לא יכולים לעשות מה שנקרא נונסנס טהור. מכיוון שנונסנס טהור אה, הוא לא בהכרח מצחיק. כי עוד שוב, הבעיות עם נונסנס זה שהרבה אנשים... חושבים שזה בא מתחום הקומדיה, כי התרגלנו שאומני נונסנס עושים צחוקים. כי אחד הכלים המאוד אפקטיביים לעשות קומדיה זה נונסנס. הרבה, מאוד פשוט לבוא ולעשות מערכון. כשהכל הגיוני חוץ מאלמנט אחד, אגב זה לא חייב להיות הכל הגיוני חוץ מאלמנט אחד, יכול להיות שכל האלמנטים הגיוניים רק לא בסיטואציה שקיימת. כלומר, אם אותו אדם שבא לחנות חיות, היה ליצן שברח מהקרקס, והוא לא מנסה למכור תוכי, אלא הוא מנסה למכור את דם בו, הפיל המעופף, והמוכר בחנות הזו בעצם, אני לא יודע, נשיא ארצות הברית. ועדיין אם היו עושים את המערכון על התוכי, אז היית אומר, אז הכל היה נונסנס. כל, האלמנט, כל אלמנט בפני עצמו, יש לו את המקום שלו, אולי, לומר, אני לא יודע על פיל מעופף, אבל לצורך העניין זה דמות אה, מסרט מצויר, או למעשה מסרט כבר לא מצויר. אה, למרות שעד כמה, איך אפשר לקרוא לסרט שכולו אנימציה אנימצי דיגיטלית לא מצויר? אני לא יודע, אבל הרעיון הוא כביכול לא מצויר במובן של דמבו הסרט המקורי. לצורך העניין, היית אומר, אוקיי, יש ליצן, יש דמבו, יש נשיא ארצות הברית, יש טוקי, ויש אה, חנות חיות, כל אלה בפני עצמם אלמנטים קיימים, השילוב שלהם יוצר את הנונסנס. ושוב, זה הרעיון, כלומר, כי אם אני עושה, אני, זה להבדיל אותו מלצורך העניין מדע בדיוני או פנטזיה. אני אבוא ולהגיד, זה שאני יודע מה גנדלף מנופף במות שלו ועושה וקורא למלך הנשרים, זה נונסנס. אני אומר, זה לא נונסנס, כי, כי זה make very much sense, כלומר, זה, יש לו sense בגבולות העולם, מכיוון שהעולם שהגדיר טולקין לצורך העניין, ואותו דבר ג'ורג'ר מרטין, ואותו דבר ספרי מדע בדיוני למיניהם. העולם שהם מגדירים, יש לו, הוא, יש לו גבולות פנימיים מאוד ברורים. לצורך העניין, כן, עוד פעם, מה זה גבולות פנימיים מאוד ברורים? הם לא ישבו וניסחו את העקרונות המדעיים של הקסם. אבל הם אמרו, יש קסם בעולם הזה של אה, אה, שר הטבעות לצורך העניין. ואלה הקסמים שעושים וזה הדברים שקיימים. בן אדם לא יכול, גנדלף לא יכול לקח, לעשות על עצמו קסם שבו הוא אה, אף... שלושים קילומטר, אבל הוא יכול לעשות קסם שבו הוא קורא למלך הנשרים שייקח אותו. זאת אומרת, זה, אלה הרעיונות. כלומר, בהיגיון של העולם של לורד אוף דה רינגס, זה בסדר, זה עובד. אין פה, ולכן אין פה נונסנס. בשביל שיהיה נונסנס, צריך שיהיה סנס. צריך לבוא ולהגיד, אה, אוקיי, בהגדרה של העולם, והעולם, בדרך כלל קל מאוד להתייחס לעולם הפיזי, לעולם שלי ושלכם. מכיוון שזה עולם שכולנו מכירים את גבולותיו, ואנחנו יודעים איך הוא עובד, ואנחנו יודעים מה קורה ומה לא קורה. ואם משהו יוצג לנו, ובאופן ש... שכולנו נגיד, זה לא יכול לקרות, אז לא צריך שיבואו ויגידו לנו, אוקיי, okay, זה העולם שלנו, בעול... רק בהנחה שיש בו קוסמים ומכשפים וגמדים וענקים ו... ומפלצות וקסמים, אבל קסמים האלה ולא הקסמים האלה. באותה מידה, הארי פוטר, הוא לא, הוא כביכול מנסה לבנות, אה, בכל מקרה, אני לא קראתי את הספרים, ראיתי את הסרטים וגם כן רק את הראשון והשני, אבל לצורך העניין הוא מתחיל קצת במין סוג של נונסנס, כשהילד אה, כביכול חי בעולם שלנו ופתאום מגיע ינשוף עם, המ, עם המכתב. וזה כביכול אלמנט שהוא נונסנסי, אבל הוא נונסנסי עד, לש, עד לרגע שבו... אה, הם מגלים את הרכבת ההיא ברציף, שכביכול לא נמצא בעולם, ואז אתה מבין שאוקיי, בעולם שלנו, אם זה היה באמת האלמנטים, אז אולי זו הייתה יצירת נונסנס. בפועל, העולם של הארי פוטר, אלא יש לו קסם, הוא קיים בו והוא נמצא, הוא רק לא נחלתו עם של כל העמך, מה שנקרא, ולכן זה לא נונסנס, זה חלק מהגדרת העולם. וזה בערך הרעיון, כלומר, אפשר... ו- ויש עוד הרבה אלמנטים, למשל הרבה, מישהו פעם, אני לא זוכר, דיבר על מחכים לגודו כיצירת נונסנס. מחכים לגודו הוא לא יצירת נונסנס, מכיוון שלא קורה שם שום דבר. כלומר, אולי הפרמס שהם מחכים לגודו, לא יודעים מי זה, לא יודעים מה זה, זה נורא יפה וזה נורא אומנותי, זה לא נונסנס. בשביל שזה יהיה נונסנס, צריך שיקרו דברים שלא יכולים לקרות. <laughs> ו- וצריך שיהיה איזשהו אלמנט שהוא אלמנט שאין לו היגיון, והשתמשתי במילה היגיון, כלומר יש עניין הגיוני פה, אבל צריך להיות אלמנט שהוא לא חלק מהעולם שלנו, שהוא שובר את הגדרת העולם שלנו. אלה שבעד הגישה יטענו כן, עצם זה שהם יושבים שני האנשים האלה ומחכים למישהו ש- שהם לא יודעים מי הוא, שהם לא יודעים מה הוא, שהם לא מכירים, שלא זה. זה, והם עושים את זה בלי, בלי לשאול בכלל, זה הנונסנס. בסדר, אז זה קצת אולי להגיד שהקיום האנושי הוא נונסנס. וזה מוביל אותי גם בעצם לשאלה למה זה טוב. למה אנחנו צריכים נונסנס בחיינו? מה נותן לנו צורת הביטוי הזאת? אז דבר ראשון, יש לנו פה עניין שכשיוצרים נונסנס, אחד הכלים החזקים שבהם הוא נעשה זה בשביל לבדוק את תמונת המציאות שלנו. וזה אגב חלק מהעניין, כי כשאנחנו באים ואומרים, אה, כל אחד ואחד אומר, שמע, מה זאת אומרת לבחון את תמונת המציאות? הרי אני יודע מהי המציאות, אני יודע מהו העולם. אז קודם כל יכול להיות שבא מישהו ואומר, מה זאת אומרת אתה יודע? כולם יודעים שג'ורג' אראר מרט, מרטין כתב את שיר אה, של אה, קרח, שיר של אש ושל קרח, כי זה מה שאמרו להם. ובא מישהו ואומר, לא, זה לא המשמעות, הוא קורא תיגר על תפיסת המציאות של האנשים, טוב, זה לא בדיוק, ב... זאת לא בדיוק הפואנטה, כן, אבל, וזה בטח לא נונסנס, אבל הרעיון הוא של ולהגיד שתמונת המציאות שלנו היא משהו אובייקטיבי, ובא מישהו ואומר, לא, היא סובייקטיבית, ולכן בוא אני אראה, ואז הדרך לבחון את זה היא בעצם להגיד, בוא ננסה לשנות אלמנטים. להציג אלמנטים אה, בצור... של נונסנס, לדחוב אותם לתוך העלילה, ובואו נראה באיזה... ש... כל, מתי העלילה תתפרק? כלומר, באיזה שלב העלילה מפסיקה? כלומר, מתי הצופה יגיד, אוקיי, עד כאן? <laughs> ו- וזהו, באיזה סרטים, ויש יצירות, ויש ספרים, ויש אה, כל מיני דברים שעושים את זה. אה... ו- ויש כל מיני אלמנטים, למשל ברוזנקרנץ וגילדרשטיין מתים שהם מתחילים שם בזה שהוא זורק מטבע והמטבע תמיד נופל לו באותו צד או משהו כזה זה אלמנט שהוא נונסנס וזה מראה להם כאילו שהם בעצם יצאו מגבולות העולם שלנו ועברו לגבולות עולם אחר שהחוקים, כמו באינספשן למי שמכיר, הקטע הזה ש- שיש לו את הסביבון שאם ברג- הוא מסתובב ולא נופל הוא יודע שהוא לא בעולם שלו אלא בעולם שלנו סליחה, הוא יודע שהוא לא בעולם שלנו, אלא בעולם החלום. אז כל הדברים האלה, ברגע, הדרך קצת לבוא ולהגיד, אוקיי, בואו ננסה לראות עד כמה המציאות שלנו באמת היא נונסנסית. יש סרט נהדר שנקרא Blow-Up, Blow שתורגם באופן מדהים לעברית כיצרים, ויש שם ממש את האלמנט הזה, שהבן אדם, כביכול זה סרט עלילתי, ש, שאפשר אפילו, יש פה איזושהי תעלומת רצח כביכול. אלא שמה שהסרט הזה עושה, הוא כל הזמן מציג דברים, ואז הוא זורק אותם בעצם. הוא מציג משהו כחשוב, הוא זורק אותו. הבן אדם צילם מישהי, ואחרי זה הוא חושב שיש, שהוא מצליח לזהות גופה ב, ב, בדשא. ואז הוא מגדיל והוא משוכנע שהוא ראה. אבל האם הוא ראה? האם הוא לא ראה? כל הרעיון הזה ש, שזה מסתיים, אחד הסצנה בסוף מסתיימת בזה שהוא אה, פנטומימאים משחקים טניס אני חושב ואחד הפנטומימאים, נדמה אה, לי שג'וליאן שגרן מופיע, באז, או לפחות ככה האגדה טוענת אחד הפנטומימאים אה, חבט בכדור הדמיוני חזק מדי והוא עף אל מחוץ למגרש, ואז הוא אומר לו, לך תביא, וההוא רץ להביא אותו, ומרים את הכדור הדמיוני, אלא שאז המצלמה מתמקדת עליו, ובעצם הבן אדם עומד בדשא ואין כדור. פה בעצם באה השאלה ואומרת, מה מהי המציאות? ולא רק מהי המציאות, אלא גם מהם גבולות הבאה. האם למשל, לצורך העניין, אם... בזמנו יש את היצירה המפורסמת של מרסל דה-שאן, שאומרת שמה שהוא עשה הוא לקח משתנה, שם אותה במוזיאון ואמר, היצירה נקראת מזרקה. ואז נשאלת השאלה, האם הוא שבר פה את חוקי המשחק, או שמא הוא בא ואמר, ברגע שאני מציג, שאומן מוכר מציג יצירה במוזיאון, זו אומנות. או שהוא בא ו... כלומר, מה בדיוק ה... איפה פה בעצם, מהם חוקי המשחק? האם הוא שינה אותם? האם הוא ציית להם? האם אה, אה, היה פה בעצם שינוי של התפיסה האומנותית? או, או שבעצם הוא אמר, אני פועל בתוך חוקי העולם האומנותי, אני לא שיניתי כלום. וזה בעצם הרעיון, ברגע שאתה משחק עם החוקים, ברגע שאני, כ- כאומן, כן, לא אני כארז, <laughs> משנה או שובר איזשהו חוק, ואז נשאלת השאלה, האם באמת שברתי איזשהו חוק, או, או שמא לא שברתי, שוב, במערכון על התוכי לצורך העניין, אם באמת, כלומר, אפשר לבוא ולהגיד שזה נונסנס, מצד שני אפשר לבוא ולהגיד, כן, הבן אדם מכר לו תוכי אה, מת, אין בו נונסנס, הוא הלך ומכר לו תוכי מת, והוא הלך הביתה, גילה שהתוכי מת, חזר, ומתחילים לצעוק אחד על השני. ו- ואולי זו הסיבה שאחרי זה יש את כל הסצנה הפחות מפורסמת שהוא נוסע ב- ב- ברחבי אנגליה ומגיע כל הזמן לאותה חנות וזה אחי וזה אחי וזה הוא ואדוני אתה לא נמצא בלסטר שיר אתה נמצא בדאב אנד שיר לא אתה כן בדאב שיר כלומר זה לא הספיק להם הנונסנס הזה הם היו צריכים להראות שכל העולם שהוא נמצא הוא עולם כזה שאיפה שהוא נמצא הוא בכלל לא יודע אגב אני ממליץ לראות את כל הפרק של מונטי פייתון בכלל חלק גדול מהבעיה של מונטי פייתון זה שאנשים מכירים את הסקייצ'ים, הם לא מכירים את הפרק השלם, את כל החצי שעה שעדפה, כי בדרך כלל הם שילבו כל מיני אלמנטים. אבל זה בערך הרעיון, כלומר, הרעיון הוא שאתה משחק עם הדברים ואתה אומר גם לפעמים מה שהיה נתפס כנונסנס לפני 20 או 30 או 40 או 100 או 200, אתם יודעים, מה? יש לנו יצירות אומנות מתועדות כבר אלפי שנים, כן? אז מה שלא היה נתפס כנונסנס, מה שהיה נתפס אולי כנונסנס פעם, היום הוא אה, מציאות לגיטימית לחלוטין. ומה שהיה, כמו שתמיד אומרים שם, אנחנו חיים את המדע הבדיוני של אה, 200 שנה או דברים כאלה. ובכלל, חלק ממה שדוחף אה, אומנות או אומנים בכלל, זה, זה הרי הניסוי, לנסות. עם אל, מאות או אלפי שנים ציירו פיגורטיבי או סימבוליסטי או מה שזה לא היה ואז באו אומנים ואמרו למה בעצם? בא לי לצייר בן אדם שהפנים שלו סגולות ולצייר את האוזן במקום האף זה, אני רוצה לנסות, אני רוצה לראות, אני רוצה לעשות דברים ואז מישהו בא ואמר אתה לא יכול לצייר בן אדם עם פנים סגולות ואוזן במקום אף כי אנשים לא נראים ככה ואז השאלה היא, אוקיי, okay, רגע, אני מצייר, אני מחויב למציאות כמו שכולנו מכירים אותה, או שאני יכול לעשות מה שאני רוצה? ו- ולכן יש חשיבות באמת לנושא הזה של נונסנס ב- ב- ביצירה, וזה יכול להיות, שוב, יצירה... בדרך כלל כשמדברים על נונסנס, אז כן, נוטים לדבר על, שוב, מה שאני קראתי יצירה נלטיבית, שזה ספרות, זה דרמה, קולנוע, טלוויזיה, כל אלה. אבל בהחלט אפשר למצוא אלמנטים נונסנסיים, כמו שהראיתי גם באמנות הפלסטית, או כמו בכל אמנות אחרת. לצורך העניין, יש לנו, ב- ב- יש את כל היצירות האלה ששומעים, uh, כאילו, יצירה מוזיקלית, ואז אמרו להיות רעם. ואת הרעם אפשר לעשות עם, uh, עם התופים, שהתופסי קול של רעם. אפשר לעשות אפקט של רעם, אני יודע, עושים את זה עם כל מיני uh, לוחות וכאלה. או שאפשר להשמיע הקלטה של רעם. עכשיו, <laughs> נשאלת השאלה, באיזה שלב אתה, האם, אם אני משמיע אופרה או סימפוניה ואני משמיע הקלטה של רעם, האם שברתי את גבולות, ה... האם הכנסתי אלמנט נונסנסי לתוך העניין, או להפך, האם זה שהם שומעים תופים ואז הוא אומר, או אני שומע את קול הרעם, האם זה נונסנס, או שזה חלק מהדברים, כי מצד אחד הם שרים, אוקיי, okay, זאת אופרה, אז הם שרים כל הזמן. אבל מצד שני, הוא, הוא לא שומע את... כשהם אומרים אני שומע קולות תרועה, אז שומעים קולות תרועה. לא שומעים פסנתר והוא אומר אני שומע קולות תרועה, אלא שומעים חצוצרות, אבל מצד שני, כשהוא אומר אני שומע רע, הם שומעים תוף. אז כל המשחק הזה, כי, כי כמו שאמרתי בזמנו, אנחנו גם ככה מצויים במצב שבו כשאנחנו אה, אה, חווים, כן? היום היו אומרים צורכים, כן? <laughs> כשאנחנו חווים אה, אה, יצירה אומנותית, ולא משנה איזו. אה, אבל דגש מאוד רציני הוא בדרך כלל על היצירות, מה שקראתי, הנרטיביות. אני דיברתי על זה במשדר, אה, במשדרשת 79 מחמת הספק, שדיבר בדיוק על הנושא הזה של השעיית הספק. אנחנו מלכתחילה מגיעים לחווים יצירת אומנות תוך איזה שהם אלמנטים של השעיית הספק. שזה אומר, עוד פעם, לצורך העניין, אנחנו יודעים שזה ג'ון קליז השחקן, אבל לצורך ההנאה שלנו מתוך, מהמערכון של מונטי פייתון, אנחנו אומרים, אוקיי, אני יודע שזה ג'ון קליז השחקן, ו- ולא מדובר במצלמה נסתרת בחנות של, אני חושב שזה מייקל פאלין, שהוא... פרץ אליה, אבל לצורך ההנאה מהסקץ' אני, אני, אני אשעה את הידיעה הזאת ואני אגיד, אוקיי, זה לצורך העניין איש שקנה טורקי וזה לצורך העניין מוכר בחנות חיות. אלא שהם מנצלים את, ה, את השעיית הספק הזאת ודרכם מכניסים לנו מה, מה, מהחלון את, ה, את הנונסנס הזה. הם אומרים, אוקיי, אתם כבר מוכנים לקבל דברים. עכשיו בואו תהיו מוכנים גם לקבל את, ה- את העובדה שהבן אדם לא רק שהוא מכר לו תוכי, אלא הוא מכר לו תוכי מת, לא רק שהוא מכר לו אותו מת, הוא גם מתעקש שהתוכי היה חי. ו- ואחרי זה יש את הקטע שהוא ממשיך להתעקש שהתוכי חי, הוא רק נח, הוא רק ישן, ו- והנונסנסיות וה- של הקטע ממשיכה להתגבר. כלומר, בדרך כלל מתחילים עם... כש- כשמתחילים את המערכון, בדרך כלל מתחילים אותו עם הווליום מאוד נמוך. ולאט לאט מגבירים אותו, זה אותו דבר אגב בסקץ' הגם מפורסם שלהם על ההוא אה, שמוכר בונבוניירה עם כל מיני מרעין בישין בתוכה ואז הם נכנסים, השוטר והסגן שלו, והוא אומר לו כן, 아, 아, אתה זה וזה, הוא אומר לו כן אז הוא אומר לו אוקיי, 아, 아, משהו בקרמל שלך גועל נפש, אבל אי אפשר לעשות עם זה כלום וזה עדיין בגבולות האפשרי, ואז הוא מתחיל איתו עם הצפרדע בזה, ועם השני מסמרים חלודים, ועם כל, ה... <laughs> כל היציאות האחרות. ו- ולכן זה הרעיון, כלומר, צר... אי אפשר לבוא ולהציג, כי אז אם אנחנו נבוא, ומלכתחילה העולם, אנשים עפים באוויר, ו- ולא יודע, אז, אז אנחנו במסגרת השעיית הספק, נגיד, אוקיי, זה לחוקי העולם. אה... צריך קודם כל לבוא ולהגיד לנו לא, זה העולם שאתם מכירים, עכשיו בואו נשבור לכם אותו, ודרך זה ננסות באמת אולי לשבור, לחשוב מהי האומנות, או מהי המציאות, או כל הדברים האלה. וזה אגב מעניין למה בעצם, או מאיפה הנונסנס בא, וזה לא סקירה היסטורית, כמו אני א' כול לא הולך להתחיל לעשות מחקרים היסטוריים בשביל להעביר את הנושא הזה, גם עוד שזה לא הפואנטה שלי אף פעם. אבל לצורך העניין, מתי אפשר להסתכל על מה, לדעת, מה לדעתי גורם לעלייה של נונסנס, או אולי להתפתחות שלו כז'אנר? אז זה באופן מעניין, זה קורה, יכול לקרות מכמה מקרים. <laughs> <laughs> קודם כל זה גם, יש עניין שכמו שאמרתי בזמנו, ואני באמת לא זוכר על איזה בזמנו זה אמר, יש הרבה עניין שבאמנות בכלל, כמו בחיים, כמו בכל דבר, תנועה לכיוון אחד גוררת תנועה נגדית לכיוון השני, כל אקציה גורמת לריאקציה, every action cause is reaction, כמו מין מטוטלת כזו, ואז תמיד בדרך כלל אם היינו מאוד שמרנים בגל הקודם, אז בגל הזה אנחנו נהיה מאוד רדיקליים, ואז בגל שאחריו עוד פעם נהיה שמרנים, ואז בגל שאחרי זה נהיה עוד פעם זה, וזה גם לא חייב לקרות, זה, זה יכול לקרות גם בד בבד, אם אנחנו רואים עכשיו מצד אחד אנחנו נהיה בכיוון של קבלת האחר ועל... וצורות חיים אלטרנטיביות ובכלל קיום אלטרנטיבי אז ניה... אנחנו הולכים לכיוון של, אני לא אגיד עודף כי זה יישמע כאילו אני מעביר פה ביקורת אבל אנחנו הולכים לכיוון שאנשים רואים לעצמם אה, אה, כלומר, הם מקבלים כל אדם באשר הוא, לא משנה איך הוא מגדיר את עצמו, ומבחינה זהותית, מבחינה מגדרית, מבחינה גזעית, מבחינה כל דבר, הם מוכנים, אין דבר כזה לא בסדר. אתה יכול להיות מה שאתה רוצה. ומצד שני, אנחנו רואים שיש לנו תנועה א, א, של עודף א, שמרנות ולאומנות ושבטיות ובדלנות וכל הדברים האלה. וכמובן שתנועה אחת היא ריאקציה לתנועה השנייה, כלומר הריאקציה מתרחשת, אבל גם הם פועלים באופן די זהה. מה עוד ששתיהם, שתי התנועות האלה הם ריאקציות למה שהיה קודם, בשנות ה-80, ה-90, שזה היו דברים אחרים, כיוון אחר של התרבות וזה. אז במובן הזה יש לנו, אפשר להסתכל על הרעיון הזה של נונסנס. גם באופן טבעי הוא קורה, כי אם לצורך העניין במוזיקה, פעם היה, היו מנגנים מאוד... אפשר להסתכל, אם אתם תשבו יצירה מהמאה ה-18 ליצירה מהמאה ה-20, תוכלו לראות שהיצירה מהמאה ה-20 הרבה יותר זורמת עם משהו, <ח> <ח> מה שהם מכנים כסולמות וטונאליות ודברים. ו- 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 זאת אומרת שעם השנים, מהמאה ה-18 עד למאה ה-20, הנטייה הייתה ליותר ויותר ווג'רס, ליותר ויותר תזמונות יותר גדולות, כלים יותר אקזוטיים, צורות יותר מוזרות. דבר... כלומר, הייתה איזושהי ממש הרגשה של מתיחת הגבולות עד שהם נקרעו בעצם. ו... אז לכן, יש פה גם עניין שבעצם הגבול... אופציה אחת להיווצרותו של הנונסנס היא שהגבולות... נמתחו על ידי וריאציה קודמת עד להיקרעותם. זה בדרך כלל מעיד על איזושהי בגרות, או יש כאלה שיגידו על איזשהו אדוניזם מסוים, שוב, כל אחד שיסתכל על זה, אבל זה בדרך כלל, למשל, אם אנחנו מסתכלים על תחילת המאה, לא, לא המאה הזאת, <laughs> אני אומר תחילת המאה, אני מתכוון למאה ה-20, כן, כי תחילת המאה, אנחנו חיים בה, המאה הקודמת. היה איזשהו מצב שהסדר העולמי הקיים, שהיה קיים עד אז, במיוחד בתחילת האחרי מלחמת העולם הראשונה, בעצם העולם הישן נחרב עד היסוד לחלוטין. כלומר, זה לא היה סתם עד היסוד נחריב, אז זה לחלוטין הוחרב. כל הסדר הישן התפרק, התמוטט והתערער לכולם מול העיניים. כל מה שהיה עד אז... הפסיק לקרות, ו- וצורות חדשות צצו במקומו, אם זה הקומוניזם ברוסיה וכיוצא בזה. כלומר, הייתה הרגשה שבעצם הסדר הישן נחרב, וכרגע אנחנו חיים, אנחנו מגדירים את הסדר החדש. הסדר החדש, אנשים שחיו בתקופה ההיא שהם אלה שהולכים להגדיר, ורואים את זה בכל, ה- בכל האומנות, אם זה במוזיקה כמו שדיברתי, או בכל האומנויות האחרות. התחילה תנועה מאוד רצינית בשל המודרניזם, מה שקוראים, שזה ניסיון להגדיר מחדש את הגבולות של הסדר הישר, את הגבולות של הסדר החדש, כי אמרו, כל מה שהיה נתפס, האסתטיקה של המאה uh, ה-18, uh, ה-19, מתה. א- אין, נקרעה, מתה, היא הלכה יחד עם uh, האימפריה האוסטרו-הונגרית, יחד עם כל זה, הלך, יחד עם הרוסים, עם ה... יחד עם הצארים, הלך. עכשיו אנחנו מגדירים מחדש את האידיאלים, את הרעיונות, את האסתטיקות, את מה זה האמת החדשה, מה זה הפילוסופיה החדשה, בשביל מה אנחנו פה, מה אנחנו עושים. וזה מצד אחד גם עניין של חוסר ודאות. כלומר, אנשים חיו במצב שהם לא יודעים. כי אם בן אדם, אתם יודעים, בן אדם קם בבוקר, רגיל ללכת, זה, זה היה המנהל שלו, זה היה המנהל של המנהל שלו. המדינה נשלטת על ידי אלו ואלו אנשים ששולטים במדינה הזאת כבר כך וכך שנים. כלומר, יש באירופה ובעולם מסתובבים כל מיני בתי מלוכה שמאז האלף הראשון לספירה הם קיימים. כל הדברים האלה, ולא משנה אם זה המדינות שעברו מהפכות כמו הצרפתים, או מדינות שהיו חדשות כמו גרמניה, או כל הדברים, או מדינות שעברו אי אלו תהפוכות כמו אנגליה, או, או מדינות שהוקמו יש מאין כמו אמריקה. אבל לצורך העניין, העולם עצמו, או סט האידיאלים שלו, כי גם האמריקאים בתחילת המאה ה-20, עדיין היו במובן מסוים... הם חיו בעולם הישן, ב- אם אתה מסתכל על הערכים, ואתה מסתכל על תפיסת העולם, ואתה מסתכל על הרבה מאוד דברים שהיו להם שם. הם אמנם עברו טלטול מסוים במלחמת האזרחים, אבל זה עדיין לא היה מכה רצינית. ו- ובטח באירופה, ששוב, היו שינויים, אבל זה נתפס כמו חלק מהנורמה, חלק מהדברים. יותר הפריע להם מישהו כמו נפוליאון, שבא ומתחיל לכבוש כל מיני מקומות. ומכריז על עצמו כקיסר ועושה סמטוחה בכל העניין, מאשר התפיסה הזאת שההתנהלות הפנימית בין המדינות פתאום תיפול לתוך עצמה כמו חור שחור. וזה מה שקרה, והם לא ידעו כל כך איך לאכול את זה. והתוצאה הייתה ש... שהתחילו באמת הניסיון הזה, אז קמו תנועות כמו הדדאיזם. ו... תנועה של הנונסנס, ותיאטרון האבסורד מה שקראו, וכל הדברים האלה אה, קמו, כי בעצם היה עניין שלא ממש ידעו מה אמרו, האידיאלים הישנים מתו, אה, מה האידיאלים החדשים, מה, בשביל מה כאמור אנחנו חיים, ובשביל מה אנחנו נמות, האם בכלל צריך למות בשביל אידיאל? כל הדברים האלה, ברגע שאתה לא יודע, זה בדיוק השאלה שלתוך החור הזה נכנס לנונסנס. וזה קצת מזכיר אגב מה שקרה בישראל נגיד במאה, במאה, <laughs> בשנות התשעים, כי ישראל עוד לא במצב שאפשר להגיד עליה במאה ה... בשנות התשעים של המאה הקודמת, גם היה איזשהו מצב שבעקבות הרבה דברים שקרו בשנות השמונים במדינה, קצת אפשר היה להסתכל ולהגיד שהסדר הישן הלך, נפל. אם זה היה נפילה של מפא"י, שאחריה בא כל הנושא הזה של עלייה של חירות והליכוד שהובילה למלחמת לבנון, והובילה לשלום עם מצרים, והובילה לקריסה של הכלכלה ואינפלציה מטורפת, ואז כשבעצם כל הנושא, וכל העניין הזה, ואז בעצם אפשר היה לראות, שה... ואז זו הייתה גם האינתיפאדה, והיו הרבה דברים ש... כביכול הסדר הישן, מה שתפסו אז בתור הסדר הישן, הסולם הערכים, החלוצי, הציוני, כל הדברים האלה, שהוביל את המדינה מקומה ועד לצורך העניין אמצע סוף שנות ה-80, או יותר נכון תחילת שנות ה-80, כל הסדר הזה קרס לגמרי. ובאמצע בשנות ה-90, שוב, הייתה הרגשה שאנחנו הולכים לקבוע מחדש את סדרי העדיפויות. זה אגב היה מה שהיה הסיבה שבעקבותיה נבחר רבין ומרץ וכל הזה, שהם באו ואמרו, אנחנו נגדיר מחדש את סדר העדיפויות. עד עכשיו אף אחד לא, לא הגדרתם, הייתה איזושהי אינרציה מסוימת. מפאי עשו ככה, אחרי זה מפאי עשו ככה, מפאי כבשו בשטחים, אחרי זה מפאי עשו התנחלויות, אחרי זה זה... אף אחד לא בא ואמר, אנחנו נגדיר מחדש את סדר העדיפויות. וברגע שאומרים, אנחנו נגדיר מחדש את סדר העדיפויות, אנחנו נגדיר מחדש את האידיאלים, אנחנו נגדיר... לבן אדם מן השורה, ולאומנים בטח, זה מיד מושך אלמנט מאוד חזק של נונסנס. כי החוסר ודאות הזאת, השאלה של רגע, מה שאני ידעתי עד היום, ש- שזוהי המציאות, מה שאני ידעתי עד היום, שאלו הערכים, מה שאני ידעתי שהסיבה שבגללה אני קם בבוקר, והולך לעבודה, ומגדל את הילדים, ושולח אותם לצבא, ומשלם את המיסים שלי, ודברים ו- שבגללהם אני נלחם, ומה שחשוב לי, ומה שאני בוחר בשבילו, כל הדברים האלה, לא, אתם באים ואומרים, אתם במרכאות, וה- והעולם מסביבי, בא ואמר לי, מת. אין יותר, תשכח מזה. מגדירים הכל מחדש. וזה מאוד קשה, וזה מאוד מוזר, וזה מאוד פותח את הבמה להרבה מאוד קולות חתרניים, מה שנקרא. והקולות האלה בדרך כלל עושים דברים, ואפשר היה לראות את זה, אם זה כל החבורה הזאת של חמישייה קאמרית, שעשו את... שזה עוזי וייל, ואתגר קרת, וג'ואל ו- ו- דרור, וכל החבר'ה האלה. אסף ציפור, כמובן, ש... צריך להזכיר, שעשו אז את uh, כל הדברים שלהם, אני קורא להם חבורת החמישייה, כי שם הם התקבצו, כי עוזי וייל עשה נגיד את השער האחורי, וג'ואל דרור עשה את כל המחזות ודברים שהוא עשה, ואסף מה היה אז, עשה uh, הח, החמישייה, ואת כידוע יש את הספרים שלו, וקריירה סיפורתית עד היום, וכל האנשים האלה בעצם התאגדו ביחד ו- 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 ולחוד. ועשו יצירה שהיא מאוד נונסנסית, ודרך זה גם התחילו החבר'ה של uh, uh, ילדים סורגים לאלוהים ו, וכל הדברים האלה. ולמשל אפילו גם היה, אתם יודעים, גם יש, כמו תמיד, יש ניצול ציני של המצב, דודו טופז וכל ה... ה הקרקס שהוא עשה שם, <laughs> עם כל המשימות האלה שהוא היה שולח אנשים מבזר, שהיו הולכים לבזות את עצמם ואז בסוף יצר המצב שהוא שלח מישהו להצטלם עם מישל פייפר והמישהו הזה הלך להצטלם עם, עם, עם פוסטר של מישל פייפר וזה הכל תיאטרון אבסורד אחד גדול כי בעצם אתה כבר לא יודע מה אמת ומה לא אמת אתה לא יודע מה נכון ומה לא נכון פעם היה ערוץ אחד מה שהם היו אומרים זאת הייתה אמת. היה ערוץ אחד, הייתה מפלגה אחת, הכל היה אחד. וכל מה שלא היה, היה כאילו מחוץ ל- לשבט. עכשיו באים ואומרים, לא, עכשיו כול, יש לנו כל השבטים בסד. <laughs> לא ידעו איך לאכול את זה. ופה הנונסנס נכנס, כי ברגע שאתה לא יודע מהם גבולות העולם שלך, מאוד פשוט, או היית לא יודע אם פשוט, אבל בכל מקרה מאוד אה, מתאים לאומן ש... ש- שוב, אפשר להסתכל עד היום על היצירה של עוזיווי, של אתגר קרת, של ג'וואלד דרור, ולהסתכל שזה פשוט הכיוון שלהם. כלומר, זה מה שהם אוהבים לעשות, רואים, רואים לנכון לכוון את ההשראה והיכולת האומנותית שלהם לשם, אבל במציאות כזאת, האומנים האלה פורחים. אתם יודעים, יש את, יש את המערכון של, או של רמי אויברגר, שעומד בטרמפיאדה. והוא אומר שמה שאמרו לו, מה אתה רוצה, אתה צריך ללכת לקצונה, אז הוא עושה לא נהג בוס, ואז אומרים לו, לא, חייבים לדרג את הדרג, יש את הדרג הבכיר, אז הוא עושה, אני רוצה להיות רמטכ"ל, אמרו לו, בסדר, זה בדיוק הנונסנס, במצב שאתה לא יודע, כביכול הרמטכ"ל זה הרי, אני ה- 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 <laughs> לא יודע אפילו איך להגדיר את זה, זה ה... אחד, בזמנו היה אולי אחד הדברים הכי קרובים לאלוהים ל- בפנתיאון הישראלי הציוני. אתם יודעים, ראש הצבא, הצבא הישראלי, זה ש... כלומר, אין דבר יותר, אין פרה יותר קדושה מה, מהצבא, מצה"ל, והנה הרמטכ"ל עומד בראשו. ואז בא מישהו והוא אומר, כן, דפקתי על השולחן בבקו"ם, עשו אותי רמטכ"ל. זה, זה בדיוק העניין הזה שאתה בא ואתה שובר את הסיטואציה הזאת, בגלל זה, בחמישייה הקאמרית עשו המון מערכונים על הצבא. כי שוב, זאת הייתה הפרה הכי קדושה, ו- וכביכול כי גם, ו- הרי הצבא בעצמו הוא מין תיאטרון אבסורד כזה, אחד הדברים, ש- אחד הדברים, ש- אחד הדברים שתמיד משעשעים הוא, וש- אני לא יודע מי אמר את זה, אולי יוסי גורביץ, אולי מישהו אחר, ש- שלאנשים בארץ יש שני, יש שני-, שני צהל. כאילו, יש את הצהל שכולנו מכירים, של ה... בסדר, והסמוך, והמילואימניקים, והמסייעת, והפאשלות, וה... וה... וכל וה... האירועים האלה של הכמעט ונפגע, והקול הזה, וכל ה... הת... טול הזה שלאף אחד לא ברור איך ניצחנו במלחמה, אבל ניצחנו במלחמה, או כל מיני שטויות כאלה. ומצד שני יש את צה"ל, הצבא החזק בזה, שתמיד מנצח, וצדקת דברים, וזה אותו צבא, כאילו, איך זה יכול להיות גם צבא של פשלונרים שעושים שטויות, ו- וגבעת חלפון וכל הדברים האלה, ומצד שני זה צריך להיות, כאילו, אני יודע מה, פר היצירה המיליטריסטית, צבא טכנולוגי, צבא סופר, ש- כלומר, לא ברור איך שני הצבאות האלה מתקיימים ביחד. אז תמיד מדברים על איזה משהו שצהל עשה, ואומרים, אה, ah, כן, בחורינו המצוינים. ואתה אומר, איזה בחורינו, איזה מצוינים? אבל שיהיה. אז צהל בעצמו תיאטרון אבסורד אחד גדול. תמיד לא אומרים שההיגיון שהיה... עוד לא התגייס לצהל. זה אחד המשפטים שהיו תמיד אומרים, אני זוכר בכל מקרה, בשירות שלי, אמרו, ההיגיון לא התגייס לצהל, כאילו. <laughs> אז, אז כל הרעיונות האלה, אגב, אם כבר דיברתי על, על קר... מה גורם לנונסנס להתפתח, בדרך אפשר להסתכל בהפוכה, שדווקא נגיד בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, שהיינו שה... בדיוק בצד ההפוך של מה שאני מדבר עליו, שהרי היו שנות האופוריה, וצה"ל כבש, כתובים, ש... הכפיל את גודל מדינת ישראל בשישה ימים, וניצחנו מעטים מול רבים, גם את סוריה וגם את ירדן וגם את מצרים כמובן. וכל זה למרות האמברגו של דגול גול, וכל הדבר הזה, ותראו איזה גדולים ויפים ויפי הבלורית ונאמנים וציונים אנחנו, וכל העניין הזה, ואז בדיוק התחילה, היה אז חנוך לוין עם תיאטרון עם מלכת האמבטיה שלו, שזה בדיוק סוג של תיאטרון אבסורד כזה, זה סוג של נונסנס שמנסה ככה לשחק באמת על העניין הזה של ה... שוב, לקחת דברים ולהציג אותם באור שהוא שונה ולנסות לעשות לנו דברים, כלומר זה היה סאטירה, זה לא היה כל כך, זה היה יותר באמת תיאטרון אבסורד, אבל מהמובן הסאטירי שלו, פחות נונסנס, אבל היה... היו אלמנטים של נונסנס, ולא רק כמובן ב... ב... באמירה הפוליטית, אלא בכלל בכל מה שהוא עשה אז, ש... היווה באמת איזשהו עניין שכשאתה דווקא במצב ההפוך, כשהמציאות כשה, כביכול שמוכתבת לך, שהאידיאלים שמוכתבים, שהעולם שבו האדם חי הוא כזה ברור ומובן ו- ונחוש בצדקתו, ויש לנו, כמו שאמרתי, שרוץ אחד ומפלגה ו- 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 אחת וצבא אחד, והכול הכ- ברור לנו לחלוטין. והוכחות בשטח, עובדה היא שדרך החיים הזאת הוכיחה את עצמה, עובדה שניצחנו במלחמת ששת הימים. זה מראה לך עד כמה כל מה שאמרנו לגבי המפעל הציוני והמדינה והממשלה והכל זה הוא נכון, כי יש לנו הוכחות בשטח שזה נכון. ובא אז חנוך לוין ואומר אוקיי okay, עכשיו בוא ננסה לשבור את התמונה הזאת בוא ננסה למצוא חורים בדברים האלה בוא נציג בדרך של נונסנס, בדרך של תיאטרון האבסורד ננסה לערער את התפיסה הזאת ננסה להראות עד כמה התפיסה הזאת אולי היא לא נכונה עד כמה המציאות הזאת היא מציאות מוכתבת עד כמה העניין וזה קצת מזכיר את מה שהיה ב1984 ש... כל הזמן אוהבים לצטט, שכאילו ביום אחד באים ומודיעים שכאילו הם עד תמיד הם במלחמה עם, עם איזשהו גוף אחד, ויש אסיה ויור אסיה וכל מיני כאלה, ואז הם באים ביום אחד, הם מפסיקים להילחם בגוף האחד ועוברים להילחם בגוף השני, והם משנים את כל ההיסטוריה כדי להסביר שהם תמיד היינו במלחמה איתם ותמיד היינו בשלום איתם. וזה בעצם כדי לבוא ולהגיד, זה כביכול נונסנס, כי... טוב, אבל שוב, כל ה-1984 הוא שוב, הוא לא נונסנס, כי הוא דיסטופיה, ובדיסטופיה הכל, בעולם שהוא יוצר שם הכל לגיטימי, אבל בעולם שלנו זה, זה סוג של נונסנס שבעצם מראה לנו עד כמה מה שאנחנו תופסים כחוק... אלה חוקי העולם ואלה ההיגיון, אז... אה... עד כמה בעצם הוא מש... עד כמה זה לא נכון, מה שנקרא, עד כמה זה שונה. בעצם אפשר להסתכל, אגב, על הסיקסטיז בכלל, שבארץ התח... הגיעו יותר בסוף הסיקסטיז, תחילת הסבנטיז, אבל אפשר להסתכל על הסיקסטיז בכלל בתור איזשהו מצב שבו התרבות עברה תפיסה נונסנסית כזאת, שבאה הם בעצם, דווקא בשיא שהיה, בכל העולם אפשר לראות את זה, שזה היה... איזשהו, אם מלחמת העולם הראשונה הייתה שבירה של הסדר הקיים, אז שוב, מלחמת העולם השנייה קצת eh, החזירה לנו את האמונה בצדקתנו, כוחות האור מול כוחות הרשע, יפי הבלורית ניצחו את, euh, לא יודע, <laughs> את מי, את יפי הבלורית הארים, אני יודע מה, הדרך האמריקאית, הבריטית, מה שזה לא יהיה. ניצח את כל הדברים האחרים, כל העניין הזה, זה מחיזה כביכול את האידיאלים, ו- והייתה גם תקופה כזאת של סיגסוג כלכלי, כי אתם יודעים, היה הרבה כסף מכל מפעלי הנשק. כשמצד שני, ה- 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 שוב היה בעצם מתחת לפני השטח, אפשר לומר, כל התפיסה הזאת של... כל תפיסת העולם הייתה מעורערת לגמרי, כי היה לנו את הפצצה האטומית. זאת אומרת, כל ההתעסקות הזאת ביפים וצודקים וטובים וחוק וצדק וטובים ו... ורעים, מה זה יעזור כשגם ש... הטובים וגם הרעים יכולים להשמיד אחד את השני 30 פעם לפני שבכלל מישהו יספיק להגיד רגע. והעניין וה... הזה שמצד אחד העולם... כביכול היה, חיזק את הערכים, הערכים כביכול התחזקו, האמת הוכיחה את עצמה, כמו שהיה נגיד מלחימות ששת הימים. אבל מצד שני, העולם עצמו, אה, חוסר התוחלת, התיאטרון האבסורד הזה, היה מה שאנשים חיו איתו כל יום וכל שעה, בידיעה שאין לזה שום משמעות, כי מחר כל העולם יכול להתמוטט, מספיק ש... אני יודע מה, מישהו אחד יעשה איזה טעות וכל העולם ישמיד את עצמו פעמיים. כלומר, הם לא יספיקו להשמיד את עצמם שלושים פעם, פעם הראשונה והשנייה יספיקו. ו- ואז כתוצאה מזה קרה איזשהו מצב שבו בעצם, ו- ונוסיף לכל העניין, שבשם הסדר הישן והטוב ממשיכים לצאת למלחמות מהעולם הישן והטוב, וכל מיני מלחמות קולוניאליסטיות כאלה, כמו לצורך העניין, אם זה ב... בווייטנאם ובקוריאה, ואם זה הצרפתים באלג'יריה, ואם זה הבריטים בפוקלנד, ואם זה הצרפתים גם בווייטנאם לפני זה. ו- וכל הדברים האלה היו, זה מלחמות של העולם הישן, לא של העולם הישן 1930, של העולם הישן 1830. כאילו לא, העולם החדש, המודרני, הפוסט מלחמת העולם השנייה, הוא עולם שבו אין סיבה לה, שבעצם... כל הדברים האלה של להחזיק שטח ושאנחנו נהיה באפגניסטן כדי שהרוסים לא היו באפגניסטן הוא חסר משמעות כי מה זה משנה איפה תהיה אם אתם והרוסים יכולים כאמור להשמיד אחד את השני שלושים פעם אבל מצד שני נלחמים על כל פיסת ג'ונגל ונהרגים על כל פיסת ג'ונגל וכל האבסורד הזה יצר בעצם את התופעה החברתית שנקראת ה-60's התופעה הזאת שבעצם כל החבר'ה הצעירים, הבייבי בומר, זה אלה שנולדו אחרי מלחמת העולם השנייה, וזה בכל העולם, בארץ, ב- בארצות הברית, באנגליה, באירופה, ב- כמעט בכל העולם. אתם יכולים לראות דוגמאות מכל מיני, אפילו ממה שמראים מאיראן, ומפקיסטן, ומאפגניסטן, וכל מיני כאלה. או בכל מקרה, לא בסין, כן, כי עדיין היה שם, כי הם היו קצת פחות מתירנים מהיום, אבל... אפשר לראות את זה בכל העולם המערבי בכל מקרה. החבר'ה הצעירים פשוט אמרו, תשמעו, אם העולם הוא אבסורדי, אני מסרב לחיות את החיים שלי לפי החוקים שלכם. אני רוצה לחיות את החיים שלי על פי חוקי הנונסנס. ובקטנה זה אולי משהו שקרה בסוף שנות ה-90, אבל זה קרה יותר בתחום התרבותי-אומנותי. פה אנחנו מדברים על משהו שקרה בתחום בכלל, בתחום הסוציו-אקונומי. אנשים פשוט... הם אמרו, תשמע, אין, אין סיבה לעשות את מה שאתה עושה, אין לי סיבה להתגייס, אין לי סיבה ללכת לעבוד, אין לי סיבה לעשות את כל הדברים האלה. והאבסורד הכי, הכי נורא הוא שאותם בייבי בומרס, אותם אנשים שבסיקסטיז אה, אה, בעצם סירבו לחיות את חייהם על, בעולם אבסורדי, הפכו להיות אלה שבשנות ה-80 יצרו את הסדר החדש ואת העולם החדש. ואת החוקים האלה של המצליחנות והכסף והנהנתנות ותרבות השפע ותרב... והתרבות הזאת שחוקיה אנחנו חיים היום ומה שאומר שאולי באמת הגיע הזמן לאיזה תרבות נונסנס חדשה לאיזה משהו שמפסיק לקדש לא את ערכי המדינה ולא את ערכי הכסף ולא את ערכי הדת ולא את ערכי ה-social justice אלא מקדש את ערכי, את ערכי הלא ערך. זה בעצם התרגום האמיתי לנונסנס. לא ערך. ערכים נטולי ערך. ואולי זה מה שאנחנו צריכים להתחיל לקדש כמה שאפשר לקדש משהו שהוא לא קיים. אז כן, אפשר גם לראות... Uh, uh, בכלל בשתי התוכניות, שני התוכניות האחרונות של משדרשת, שני המשדרים האחרונים של משדרשת היו קצת יותר אמנותיים, כי באמת עד כמה אפשר עסקתי בנושאים פוליטיים ולאומיים ודתיים וכל מיני כאלה. וזה גם באחר והמשדר הבא שכבר מוכן בקנה הולך להיות על נושא, מה זה <laughs> לאומי ופוליטי וציוני. ויהיו שם חלק מה... אז אולי זה, אפשר להסתכל על זה בתור איזושהי הקדמה אה, ל... למה שהולך להיות במשדר הבא, שהולך לדבר על כל העניין הזה של ערכים, ולמה אנחנו פה, ומי אנחנו ומה אנחנו, בסדר, זה... זה היה בקרוב. בכל מקרה, מי שלא יכול להתאפק עד השבוע הבא ורוצה כבר עכשיו לדיין, <laughs> אני תמיד מרגיש כאילו שאני מנסה למכור משהו. Uh, אבל בהחלט מוזמן לעשות את זה באימייל, האימייל שלי הוא ארז שטרודן uh, משדרשת.co.il, ארז ארז ארז, משדרשת, כותבים כמו ששומעים, משדרשת.co.il, גם האתר, אפשר למצוא שם מעבר לכל המשדרים, שזה הסיבה לקיומו בעצם. אפשר למצוא שם גם את כל הלינקים לכל הדברים שדיברתי עליהם, תיקונים, השלמות, אחר, הרבה פעמים, אני מודה, אני... במהלך המשדר אומר דברים שהם אולי לא מלאים או לא נכונים, או טעויות לחלוטין. התחייבות שלי, כל התיקונים וכל ההשלמות וכל הדברים נמצא באתר משדר אשת co.il. אם המשדר הוא עדיין המשדר הקיים, פשוט צריך ללחוץ שם על הכפתור האדום מההערות והרחבות. כל הדברים שאני אמרתי, או שיש להם סימוכין, או תיקונים, או, ראי, או דברים, או המשכים, או כל דבר, נמצא שם, אני משקיע בזה, <laughs> ככה, אני משתדל להשקיע בזה קצת מאמץ, כדי באמת להפוך את המשדר להרבה יותר טוב, והכל נמצא במשדר רשת. אגב, אחד הדברים שאני ארצה לעשות בהמשך זה להתחיל להוסיף את זה גם למשדר העבר, כרגע, אתם יודעים... זה לא הנושא הכי חשוב, אבל אני אשמח לעשות את זה, אני או מי שרוצה, אז בהחלט אני יכול, אבל אפשר למצוא שם גם כמובן את כל הכישורים לכל הדרכים שאפשר למצוא את משדרשת, אפשר להאזין לו ישירות דרך האתר, להוריד אותו למחשב ולטלפון או לכל דבר אחר, אפשר להירשם דרך פודקאצ'ר ל-RSS, אפשר למצוא את משדרשת ביוטיוב ובאייטיונס ובסטיצ'ר וברדיו פאבליק, ואגב, אם למישהו יש עוד רעיונות לעוד uh, פלטפורמות שמקבלות uh, ככה שלא צריך להישלם להן ולא צריך uh, טובות מאף אחד, אני אשמח בהחלט להוסיף את זה. Uh, וכמובן שאפשר ליצור איתי קשר בפייסבוק, uh, facebook.com/משדרשת, ובטוויטר, twitter.com/ארז. וזהו בעצם להפעם ולכל הדרכים להשיג, לשמוע, ליהנות או להתרשם. עד המשטר הבא, בשבוע הבא, אני מאוד רוצה להודות לכם על שהאזנתם, נתראה בשבוע הבא, ועד אז אני איתי ארז, ושיהיה לכם המשך נהדר, ולהתראות.